0: Polizeigewalt und insbesondere rassistische Polizeigewalt ist mit der Ermordung von George Perry Floyd am 25. Mai letzten Jahres durch einen weißen Polizisten und mit der Black Lives Matter Bewegung zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dabei ist Polizeigewalt natürlich kein neues Phänomen, sondern gehört für viele Menschen zum Alltag. Das zeigt sich in Form von Abschiebung, Racial Profiling und anlasslosen Identitätskontrollen. In Deutschland steht die Polizei unter anderem auch seit der Aufdeckung von mehreren rechten und volksverhetzenden Chatgruppen innerhalb der Polizei in den letzten Jahren, beispielsweise im September letzten Jahres in NRW, in der Kritik. Vor diesem Hintergrund wurde die Forderung nach einer umfassenden Aufklärungsstudie zu strukturellem Rassismus und rechten Netzwerken lauter. Dass es eine solche Studie bis heute nicht gibt, liegt vor allem an der Politik, die ihre schützende Hand über die Polizei hält und eine solche Studie gezielt ablehnt.
1: Ich erkenne weder im öffentlichen Dienst noch bei der Bundespolizei diesbezüglich ein strukturelles Problem.
0: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Polizeigewalt, der vor zwei Tagen am Montag, den 15.03. war, soll es in diesem Beitrag um Polizeigewalt, cop und rassistische Strukturen innerhalb der Polizei in Deutschland gehen. Dafür haben wir Raphael Bär als Gast übers Telefon zugeschaltet. Auf Raphael Bär bin ich zum ersten Mal durch den Dokumentarfilm »Hamburger Gitter – Der G20-Gipfel« als Schaufenster moderner Polizeiarbeit aufmerksam geworden und dann erneut vor kurzem durch einen Vortrag aus der Veranstaltungsreihe der kritischen Uni Tübingen, die ich sehr empfehlen kann, wo er zum Thema Kopfkalscher und Polizeigewalt referiert hat. Hallo Herr Bär, herzlich willkommen in der Leitung. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Sie waren selbst viele Jahre lang Polizeibeamter und sind inzwischen Professor für Polizeiwissenschaften an der Hochschule der Polizei Hamburg – und Mitglied im Arbeitskreis empirische Polizeiforschung. Zudem haben Sie in Ihrem Buch »Koppkalscher – Der Alltag des Gewaltmonopols« eine kritische Bestandsaufnahme der Koppkalscher für den deutschsprachigen Raum vorgelegt. Starten wir gleich mit dem Interview. Sie haben in den letzten Jahren mehrere Publikationen zu dem Thema Koppkalscher veröffentlicht. Können Sie kurz erklären, was sich hinter dem Begriff Koppkalscher verbirgt? Stichwort Polizeikultur und Polizistinnenkultur.
1: Und wie der Name schon sagt, habe ich das nicht neu erfunden, sondern es kommt aus den USA. Diese Begrifflichkeit wird dort schon lange beforscht, beziehungsweise verwendet in der Forschung. Und dort bedeutet Cop Culture quasi die Entgegensetzung zur offiziellen Polizeikultur. Und das ist dort auch gemeint immer als, sagen wir mal, ähm, deviante Kultur, also als abweichende Kultur, also vom Recht abweichende Kultur. Ich habe das für Deutschland nicht so kategorisch ähm, abweichend oder kriminell gemeint, sondern tatsächlich als Gegenentwurf zu dem, was offiziell die Polizei immer verlautbart äh, oder, oder sagt. Und die Idee dazu, die Ahnung dazu oder das, 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 das Verständnis dazu, ist mir natürlich gekommen in meiner Zeit als aktiver Polizist, weil ich auch ganz unten angefangen habe und ganz viele Widersprüche immer gesehen habe zwischen dem, was offiziell die Polizei gesagt hat, nach außen transportiert hat und wie wir behandelt wurden, was gesagt wurde.
0: Können Sie dafür vielleicht ein Beispiel nennen?
1: Naja, wenn wir zum Beispiel, damals in den 70er Jahren war das, äh, späte 70er Jahre, wenn wir dann nach Frankfurt gefahren sind, dann war das Wort Student und Demonstrant, das war synonym. Ja? Für uns waren alle Studenten Demonstranten, die waren natürlich alle links und alle gewalttätig. Da hat es keine Differenzierung gegeben. Und so sind Bilder entstanden, zum Beispiel von... Äh, also Feindbilder ja, sind, sind entstanden von anständigen Bürgern, von, von Drecksäcken, wie wir damals gesagt haben. Und die sind sehr, sehr stereotyp gewesen und das hat sich bis heute auch nicht sehr verändert. Also die Weisheit der Straße oder dieses Straßenwissen ist ein ganz anderes als das, was nachher in Hochglanzbroschüren oder in Statements der Innenminister gesagt wird. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen habe ich gesagt, die Polizei hat nicht eine Kultur, sondern sie hat mindestens die zwei, das sind die der Handarbeiter, also die der Menschen, die wirklich Hand anlegen, auch an andere Menschen und die des Managements. Und das ist nicht immer kompatibel.
0: Wie findet es in der Polizeiausbildung da? Ja,
1: ja die Polizeiausbildung ist natürlich, sagen wir mal, offizielle Polizeikultur in Reinformat. Ja. Da wird jetzt nichts mehr vermittelt, was nicht dem Recht entsprechen würde oder dem Verfahren und so weiter. Die Polizistenkultur erleben Studierende oder Auszubildende zum ersten Mal, wenn sie im Praktikum sind oder wenn sie dann nach der Ausbildung auf eine Dienststelle kommen und dann so gesagt wird, so, jetzt äh, vergisst du mal, was du auf der Schule gelernt hast, wie Polizeiarbeit geht, sagen wir dir hier. ja, Das ist was ganz anderes als das, was du in der Theorie gelernt hast. Zum Teil stimmt das auch. Also die Logik der Polizeiarbeit ist sehr unterschiedlich. Und wenn man nur nach den Vorschriften gehen würde, würden viele Polizisten noch mehr leiden als jetzt, weil sie vieles eben nicht dürfen, von dem sie glauben, dass sie es tun müssen. Ja, Zum Beispiel Leute durchsuchen. Wir kennen ja jetzt in letzter Zeit dieses Spot-Racial-Profiling. Wir haben früher Labeling-Approach dazu gesagt, also bestimmte Personengruppe im Visier haben. Ja, Und jeder Polizist in dem sozialen Brennpunkt oder wo auch immer er arbeitet, hat so bestimmte Verdachtsschöpfungsstrategien und so wie soll ich sagen, also Stereotypen im Kopf, nach denen er immer geht. Man nennt das in der Polizei dann Bauchgefühl, polizeiliches Bauchgefühl. Ja? Und das ist nicht immer legitim, das ist auch nicht immer ethisch korrekt. Und danach äh, orientiert habe ich dann geschaut, was sind denn so Regeln in der cop -Culture? Und eine dieser Regeln war zum Beispiel ganz krass, erstens glauben alle, sie gehören zu den Guten. Zweitens sagt fast jeder, wir müssen uns im Dienst hundertprozentig aufeinander verlassen können. Also unbedingte Solidarität. Und da gibt es so eine, oder aus dem, ähm, Konflikte werden intern geregelt und nicht vor Vorgesetzten. Und insgesamt ergibt sich damit so ein Regelsystem, das Polizisten und Polizistinnen erst erlernen und kennenlernen, wenn sie die Ausbildung schon hinter sich haben.
0: Ja, spannend. Daran dann meine anschließende Frage. Welche Rolle spielt den Kopkeischer Ihrer Meinung nach in dem Bezug auf rechte Einstellungen in der Polizei oder auch rassistische Polizeigewalt?
1: Naja, also, man muss schon sagen, das, was wir bis heute wissen, oder ich sag mal, ich sag mal einschränkend so, was ich bis heute weiß, ist Cop Culture nicht direkt zu vergleichen mit rechter Subkultur, also mit Rechtsextremismus. Das ist nicht, das ist nicht identisch. Cop Culture ist nicht notwendigerweise rechts. Aber Cop Culture ist dominant. Das ist eine Dominanzkultur, die, ich nenne es auch eine Superioritätskultur, also eine Kultur der Überlegenheit, mhm. ja, und die wird dort zelebriert. Verbunden noch mit einer extrem vorhandenen Männlichkeitsdarstellung. Jetzt können Sie sich vorstellen, was daraus aus diesen Komplexen, was daraus dann wird. Ja? Expressive Männlichkeitsdarstellung, Überlegenheitsdarstellung, dann vielleicht noch verbunden mit Nationalität, also mit Vaterland und so weiter. Dann ergibt sich so in eine, eine Gemengelage, eine Atmosphäre, sage ich mal, oder ein Klima, in dem auch einzelne und auch Gruppen, rechtsextreme Ansichten äußern können, ohne dass das groß auffällt bzw. skandalisiert wird. Aber jetzt hört
0: man ja auch immer vom Innenministerium, dass es ja kein strukturelles Problem mit rechtsextremismus gibt und dass es sich nur um Einzelfälle handelt. Also jetzt gerade auch mit dem Hintergrund, dass letzte Woche im Landtag in Nordrhein-Westfalen hm. der Innenminister Beul das aktuelle Lagebild zu Rechtsextremismus in der Polizei vorgelegt hat und mhm. auch da wieder sagt, dass es sich nur um Einzelfälle handelt. Was sagen Sie denn dazu? Also gerade auch in Bezug auf PolizistInnen in der AfD, zu einer Forschung, die es ja immer noch so nicht gibt.
1: Also da kommen mehrere Dinge zusammen. Ich glaube, alle Verantwortlichen in der Polizei und auch die Politik scheut das Wort Struktur wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, das liegt auch deshalb, weil keiner so richtig weiß, was Strukturen sind ja, oder was damit gemeint ist. Ich vermute, dass Reul und andere, die dann sagen, es gibt es alles gar nicht, Seehofer sagt es ja auch, Ja, es gibt kein Racial Profiling, deswegen brauchen wir auch keine Studie dazu. Ich glaube, die meinen mit Struktur etwas Allumfassendes, etwas, was die gesamte äh, Organisation betrifft, aus der keiner raus kann. Ja. Und natürlich ist es nicht so, dass wir bei knapp 300.000 Polizisten 300.000 Rechtsextreme oder Gewalttäter in der Polizei haben. Ähm, aber in einer solchen Hierarchie wie der Polizei das hat man ja auch durch die letzten Sachen gesehen in Nordrhein-Westfalen, ist eine ganze Dienstgruppe über mehrere Jahre hin hat rechtsextreme Chats ausgetauscht und Bilder ausgetauscht. In dieser Dienstgruppe war ein Chef, ja, ein Dienstgruppenleiter, ein offizieller. Ja, ja. Und wenn das keine Struktur ist, dann frage ich mich, was wir überhaupt noch als Strukturen bezeichnen sollen. Also ja. Nicht die gesamte Polizei ist so, aber natürlich innerhalb dieser Polizei gibt es so viele Hierarchien und so viele Netzwerke und so viele Anordnungen und, und, und wechselseitige oder gegenseitige Abhängigkeiten, dass natürlich wir hier immer von Strukturen ausgehen sind. Ich würde sogar behaupten, dass es innerhalb einer Organisation wie der Polizei überhaupt kein individuelles Handeln außerhalb von Strukturen gibt. Ne? Selbst wenn einer angenommen mit einem Koppel kommt, auf dem ein Hakenkreuz drauf ist. Ja? Ach, das hat er vom Flohmarkt gekauft und so. Ich ziehe jetzt mal diesen Gürtel an und nicht den, den die Polizei offiziell verwendet. So Und das sehen die Kollegen. Ja? Und die Kollegen schweigen dazu und sagen nichts und dulden das. Dann ist das schon eine Struktur, des Schweigens, weil normalerweise einen Dienstweg es gibt, der bezeichnet, das muss gemeldet werden oder das darf nicht sein. Und wenn das unterlaufen wird, dann sind das ja Strukturen des Verschweigens. Ja? Oder ja. wenn zum Beispiel gesagt wird, ich nehme jetzt mal eine Gewerkschaft, ich will ihn nicht näher benennen, eine Berufsvertretung, die sagt, wir brauchen keine Untersuchung, ich lehne eine Untersuchung über Rassismus in der Polizei ab. Und diese Gewerkschaft stellt in jeder Behörde auch den Personalrat, das heißt die Mitarbeitervertretung. Und die haben Rechte, das ist das Personalvertretungsgesetz. Und das ist eine Struktur. ja, Die ja. dürfen mitreden. So Und wenn die im Personalrat dann sagen, okay, wir von der Gewerkschaft vertreten im Personalrat sagen, eine Studie zum Rassismus brauchen wir nicht, weil wir keine Probleme damit haben, dann verhindern die eine Studie. Und das ist eine Verhinderung von Aufklärung. Also ich würde behaupten, es gibt, kein strukturellen, also es gibt keine Strukturen in der Polizei, die Rassismus anordnen oder ihn ausnutzen. Aber... Es gibt Strukturen in der Polizei, die Aufklärung von, von ähm, subkulturellem Rassismus verhindern. Ja. Und Das ist genauso schlimm, finde ich.
0: Ja, ja, voll. Und da würde ich dann auch gerne noch mit einer abschließenden Frage anschließen. Mhm. Und zwar, was sind denn Ihre ganz konkreten Reformideen innerhalb der Polizei? Also wo ist Ihrer Meinung nach die dringendste Baustelle?
1: Die dringendste Baustelle liegt für mich darin, eine Kultur zu entwickeln, in der Gegenrede und Rede und Gegenrede wieder möglich ist, und in der es keine einheitliche Meinungsfindung gibt, in der auch Opposition entsteht, in der Widerspruch entstehen kann, in der Zivilcourage hochgeschrieben wird, in der diejenigen, die jetzt den Mund halten, weil sie die Kollegen nicht verpfeifen wollen, ihren Mund aufmachen und dann zumindest dafür sorgen, ja, dass die Auswüchse gering bleiben und dass man nicht so tut, als könnte man sich schleichend in einer Organisation bewegen und das sozusagen für normal erklären. Und diese Grenzverschiebung haben wir ja durch die AfD gesehen. Ja, da werden ja. immer andere Worte gewählt, immer stärkere Worte, die mehr an den Nationalsozialismus erinnern und immer mehr Leute halten den Mund und dulden das einfach. So. Ja. Und das müsste umgedreht werden. Das geht natürlich nicht auf Knopfdruck. Ja, und deswegen muss man ganz oben in der Polizei in der Führung auch Anfragen anfangen über Werte zu diskutieren und was wollen wir denn in der Polizei fördern wollen wir Demokratie fördern, freie Meinungsäußerung etc. oder Hierarchie im Sinne von Disziplinarordnung und Wohlverhaltenspflicht. Diese Wohlverhaltenspflicht führt dazu, dass Beamte nichts sagen, also ja. gar nicht in der Öffentlichkeit. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in Freiburg einen leitenden Polizeibeamten fragen wollen, was er so von seinem Vorgesetzten hält oder von seinem Dienst, dann darf er das nur sagen, wenn der oberste Chef ihm dazu eine Genehmigung erteilt. Ja. Und das ist schon krass, das finde ich schon sehr bezeichnend dafür, dass die Polizei einerseits natürlich ein stabiler Faktor in unserem Land ist, für Sicherheit sorgt und auch nach Recht und Gesetz vorgeht, aber am Rande sich Dinge entwickeln, die die Polizei einfach nicht sehen will. Ja. Und das finde ich das finde ich schon einigermaßen gefährlich und da muss gegengesteuert werden. Ja,
0: danke. Dann war es mit dem Interview und ich bedanke mich bei Ihnen und okay. ja, wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Bis dann. Ihnen auch. Ja. ja Tschüss. Tschüss. Das war Raphael Bär im Telefonunterview zu rassistischen Strukturen innerhalb der Polizei, Polizeigewalt und Kopfkalche in Deutschland. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt und den Beitrag nachhören wollt, könnt ihr dies natürlich gerne tun. Den Beitrag findet ihr auf der RDL-Website. Und zum Schluss gibt es noch einen Veranstaltungshinweis, passend zum Thema. Derzeit finden in Freiburg die Wochen gegen Rassismus mit einem vielfältigen Onlineprogramm statt – am 30.3. 30 von 17 bis 19 Uhr wird es einen Vortrag explizit zur Umgangsform mit Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt geben. Anmelden kann man sich bis zum 28.3. unter info@ewf-freiburg.de